0: Radio am 19. Februar.
1: Guten Tag zum 800.000. LDR.
0: Ach ich so? Dich ein. Hast du das gezählt, ja?
2: Auch ja, von meiner Seite. Ist...
1: Hast du was im Mund? <lacht> <lacht> oh, ja.
3: ich, ich suche gerade meinen Aschenbecher <lacht> und habe die Zigarette noch nicht angezündet. Ein
0: Elend. Alter, es ist noch nicht 22 Uhr, man redet nicht über Rauchen im Radio, oder doch? Nee, erst ab Ach. 22 Uhr. Tut mir leid, ich weiß nicht, habe ich das vielleicht schon zehnmal gesagt. Kennt ihr dieses wunderbare Interview mit, ähm, was Günter Gauss mit Hannah Arendt geführt hat? Ich glaube, das ist auch ja. ausgezeichnet worden. Und sie raucht die ganze Zeit. Sie raucht die ganze Zeit.
4: Mhm.
0: Ganz großartig. Aber er auch. Er auch, stimmt
1: ja. Es mhm. ja, haben ja, glaube ich, früher alle geraucht, weil es gesund war.
0: Mhm. Und, und heutzutage ist äh, diese Weisheit quasi... Nicht mehr da.
1: Ja, aber man findet bestimmt 100 Lungenärzte, die das äh, finden.
0: Ja, genau die wie in Zeitsch finden. Zeitschriften früher immer empfohlen wurde, äh, mindestens ein Glas Rotwein am Tag zu trinken. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob das Wort mindestens dabei war. <lacht> Doch. <lacht> naja.
0: Ich habe das mal eine Zeit lang praktiziert, aber ich bin umgestiegen.
1: Hm. Auf Schnaps. Ein, ein Schoppenschnaps. Schnaps. Nein. Nein. Nein.
3: Na. Ja. ja. Schoppen ist eine schöne Angabe für dieses Getränk ne? ja. so, ist auf jeden Fall auch sehr gesund Ach
1: Ach, wir sind nicht vier, das Gesundheitsmagazin 122
0: 422 gut und ähm, es jährt sich ähm, oh Gott, nein ja, ich äh, wollte das jetzt sagen, aber doch, vollendet es jetzt nicht ein Jahr Corona. Aber eigentlich ist heute ein ganz äh, viel bedeutsamerer äh, Jahrestag, nämlich der erste Jahrestag des Anschlages äh, in Hanau. Und wir werden uns dem gleich auch widmen.
1: Genau, es gab oder gibt äh, bundesweit äh, Kundgebungen bzw. Äh, ja, Mahnwachen ne? äh, überall. Und auch in Leipzig drei Stück, was?
0: Drei Stück was ja. Mhm.
1: Und es gab auch drei Hubschrauber, na klar.
0: Nee, es gab einen Hubschrauber, der ja. ja, ja. Drei, ja. Also das ist, glaube ich, jetzt das Top-Thema auf äh, Twitter, zumindest in der Leip Leipzig-Bubble. Ja. Twitter
1: ist ein Kurznachrichtendienst, das wissen viele nicht, äh, die Radio schon. Äh, das setzt sich bald durch.
0: Dürfen wir das überhaupt sagen hier, oder ist es Werbung?
1: Ich weiß nicht, gibt es noch andere Kurznachrichtendienste? Nicht so richtig. Na, also klar, Mastodon und so, aber kommerziell meine ich. SMS? Nicht. SMS, ja. Also benutzt ja. doch SMS. Was ja, hast gibt du gerade?
3: Funktionen bei SMS, ne? Dann.
1: Jaja. Ja. Mhm. ja. Und sonst mhm. so?
3: Stell doch deine Frage, Meine Hast
1: Meine Frage.
3: Grade...
0: Ich habe eine ja. Frage. Wir haben in dem Vorgespräch zur Sendung, was wir ja machen, das darf man ja auch verraten, ähm, über einen, einen interessanten Aspekt äh, der Corona-Maßnahmen gesprochen, äh, nämlich äh, Mundharmonika spielen. Wo ist es erlaubt? kriegst, du bist der Experte
1: ja das ist bundeslandabhängig und äh, ich habe zum Beispiel glaube ich mal Hessen oder NRW gesehen da ist es so, dass alle Blechblasinstrumente quasi verboten sind äh, und Holzblasinstrumente sind aber okay, äh, wenn man sie in so seidene, weiße oder Baumwollene Tücher einhüllt, allerdings ob das jetzt immer noch der Fall ist äh, äh, weiß ich nicht, aber Fakt ist, es wird sehr viel gespeichelt beim Spielen
0: aber ist eine Mundharmonika ein Holzblasinstrument? Nein.
1: Ja, es ist ein, Da sind also so Metallzungen, die quasi äh, vibrieren, aber wie man das dann genau nennt, tja, da müsste man jemanden fragen, der Mundharmonika Nein. spielt, zum Beispiel In, Bob Dylan. Wir fragen Bob Dylan. Guten Abend.
0: Hallo, aber eine, Mundharmonika, also eine Flöte ist ein Holzblasinstrument, aber eine Mundharmonika, Jens? Ja. Was sagst du?
3: Also, ich habe hab zufällig äh, aus diversen Gründen äh, mehrere Mundharmonikas gesehen in den letzten Tagen. Und da, ich glaube, da ist kein einziges Gramm Holz verbaut. Ne? Warum, Aber... hast du,
0: warum hast du mehrere Mundharmonikas in den letzten Tagen gesehen? Ich habe Angst. Was macht ihr?
3: Ich war, ich war mit dem Kind unterwegs, das spielt sehr gern Mundharmonika. Ach Gott. Und was für Lieder? No, größ größtenteils selber gedichtete. Ne? Also, also
2: viele
3: <lacht> interessante Dinge dabei.
1: Freestyle-Crossover, ja. Also so. Ja, ja, ja. Das,
3: ja genau, richtig. Die sind jedes Mal ein bisschen an.
1: Acro-Jazz. Ne?
3: Acro-Jazz. <lacht> auf der Mundharmonika. Richtig? Und
0: Hip-Hop? Kann man eigentlich Hip-Hop auf der Mundharmonika Ja,
1: natürlich. Also eigentlich kommt ja die Mundharmonika aus dem Hip-Hop. <lacht> <lacht>
0: Ihr, ihr lügt.
1: Also, auf der Mutter Monika. Wie kommst du darauf? Die Mutter Monika, die ich ja habe, da steht drauf Blues Harp. Aber mit Blues hat das nun wirklich gar nichts zu tun.
0: Gar nichts. Ja, äh, um das jetzt wieder ins, äh, äh, an politische Fragen zu knüpfen. Äh, es gibt diesen wunderbaren äh, Beitrag von Jan Böhmermann. Ich, ich hab, Habe eigentlich gar keine Position zu Jan Böhmermann, aber der Beitrag ist äh, gut äh, über Frontex, genau. Mit einem Leak äh, von ähm, äh, Treffen und Empfängen und was weiß ich äh, Zeug, was Frontex gemacht hat. Und in diesem, äh, der rote Faden in diesem Beitrag ist Mundharmonika-Spielen im Europäischen Parlament, ne?
1: Ja. Äh, wobei das ist auch so ein bisschen putzig, dass man das als Leak bezeichnet, ne? Das sind, äh, soweit ich das mm -hmm. verstehe, Dokumente aus einer Informationsfreiheitsgesetz. Anfrage und äh, das Lustige war, dass dann, ich weiß gar nicht, ob das ein Grüner oder SPD war, also irgendein EU-Abgeordneter hat dann auf Twitter Jan Böhmermann für diese Recherche gedankt und dass sie sofort <lacht> da im Ausschuss sich mit beschäftigen werden, also wie gesagt, die hätten einfach nur selber, äh, das ist, kann ja jeder, ne? das ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie vor ein spezielles Gericht müsste oder sowas, um so eine Anfrage zu stellen.
0: Ja, genau. Ne? Und es betrifft, eben, ich habe es mir gar nicht so richtig angeguckt, aber es betrifft sozusagen das äh, Lobbying äh, bei Frontex und jetzt gar nicht äh, die, also die harten Fakten kommen im Beitrag vor, nämlich äh, ja. die illegalen Pushbacks, äh, die sie jahrelang äh, in Griechenland, aber auch Ungarn zum Beispiel mitgemacht äh, haben und wahrscheinlich auch in, an, an allen anderen Stellen der, der EU-Außengrenzen,
1: ja genau und der Spaß war wohl, dass es mehr oder weniger schriftlich von Frontex so eine Aussage gab, dass es im Print, also dass es äh, nachgewiesenermaßen keine Treffen von Frontex mit irgendwelchen Rüstungsfirmen und Organisationen äh, gegeben <lacht> ja. hätte in den letzten Jahren und das war halt relativ offensichtlich eine sehr dreiste Lüge oder eine man hat eine sehr weite Interpretation von der Frage, was ein Treffen oder so ist, das weiß ich natürlich nicht. Es ja. hm. gibt bestimmt einen Brockhaus-Eintrag zum Thema, was ein Treffen ist. Brockhaus ja. äh, wurde jetzt von, äh, ich glaube, oh Gott, Rheinland-Pfalz? Nee, ich, ich kann nicht immer, wer ist hier, welche Kultusministerin, das? mir nicht merken. Äh, wurde zum Homeschooling für 2,7 Millionen oder so eine Lizenz für drei Jahre für den Brockhaus online gekauft, damit Schulen das online nutzen können. Ist mhm. Geil.
0: Äh. Äh, die, die hätten ja auch Wikipedia nehmen können, meinst du?
1: Äh, ja, zum Beispiel. Man kann natürlich mhm. darüber streiten, ob gerade Wikipedia Deutsch äh, jetzt so die coolste Enzyklopädie ist, äh, die es gibt, aber ich sag mal für 2,7 Millionen, das <lacht> es klingt schon eher so danach, dass man Brockhaus was Gutes tun will, so ähnlich wie man halt Galeria Kaufhof oder so retten will. Naja. Komm, komm,
3: kommt die Brockhaus-Enzyklopädie immer noch äh, als CD dann in die Schule? <lacht> Damit haben wir doch schon unsere Hausaufgaben gefälscht.
1: Ja, bei mir war es die Microsoft Encarta.
3: Ja, das stimmt. Entschuldigung. Hätte ich fast verwechselt. Als <lacht> mhm. CD ist guter.
1: Mhm. Ja, das ist alle, alle Einträge äh, von A bis Z zum Hören. <lacht> mhm.
0: Wir haben das ja, es gehört jetzt, ich knüpfe einfach mal an, es gibt ja quasi jetzt nach fast einem Jahr Corona den Entschluss der Bundesregierung, das Hartz-IV-Empfänger ja auch mal so ein Brotkrümchen hingeworfen bekommen und Familien aus diesen Sozialleistungsbezügen jetzt auch ein digitales Endgerät sich anschaffen können, jetzt nach fast einem Jahr. Ein Fax. Nee, tatsächlich ein Laptop. Aber ähm, der Witz ist, es ist wurde mir in Leipzig zugetragen, dass diese Familien gar nicht informiert werden, dass sie das Anrecht haben. Ne? man kann ja nicht davon ausgehen, dass sie jeden Tag Zeitungen lesen oder was es ist. Oder äh, ja, aber sie werden einfach nicht darüber informiert. Ja, ist das gut, ne? spart ja auch. Ja, ähm, aber diese, diese Firmen, die diese digitalen Endgeräte herstellen, die boomen ja wahrscheinlich auch jetzt, oder? Ist es so?
1: Meinst du Laptop-Hersteller und so?
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, also pro Firma weiß ich es nicht, aber eine gewisse Firma mit, äh, mit einem Obst äh, als Logo hat wohl letztes Jahr auf jeden Fall, was das angeht, sehr gut abgesetzt. Aha. Ein Obst? Ja, die bekannte Firma Peach. Hm. Hm. <lacht>
3: <lacht> ja, I see. Ich habe... Du hast... Ich habe keine Ahnung, worum es gehen könnte. <lacht> ja, Peach heißt Pfirsich,
0: oder? Und wenn du weiter an solches Obst... Äh, egal. Was?
1: <lacht> Wollen wir Werbung machen? Ach,
0: ach. Ja! Be Bevor
3: es zu blöd wird, oder was?
1: Ja, Aus Sicherheitsgründen, ja.
3: <lacht>
1: los? Genau. Na, los, mach mal. Ich bin gespannt. Wie schon bei aktuell am Ende gehört, diese Woche ist auch Françoise Cactus gestorben vor zwei Tagen. Sie ist, <lacht> glaube ich, 56 nur geworden, ist an Krebs gestorben und sie war die Sängerin unter anderem äh, von Serio Total, einer Berliner, ja Gott, Indie-Pop-Band äh, oder auch Künstlerin und politisch engagiert etc. Genau. Und deswegen hatte ich tatsächlich auch schon Serio Total rausgesucht ähm, und ist ja auch nicht schlimm, wenn das jetzt schon lief in dem Fall. Um, aus dem Album Musikautomatik für immer 16 heißt das Lied und genau Stereo Total Stereo Total
0: ja
3: eine kleine Schweigeminute
0: Genau. Vor einem Jahr, ne, ist, äh, keine Ahnung, das war gar nicht so lange nach dem äh, Attentat äh, in Halle, gar nicht so lange nachdem der Kassel Regierungspräsident äh, Walter Lübcke äh, erschossen wurde, äh, ist, in, äh, äh, ja, ist äh, die Nachricht quasi durch die Netzwerke geflossen, dass in Hanau äh, ein Mann äh, quasi amok gelaufen, kann man nicht sagen, marodiert ist ähm, durch die Stadt äh, und dabei neun äh, Menschen und seine eigene Mutter und sich selbst äh, umgebracht hat. Äh, zwölf Minuten hat die Tat gedauert, ne? also minus äh, das Erschießen seiner Mutter und sich selbst. Und er hat ausnahmslos äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, die aber teilweise auch in Deutschland geboren äh, sind und hier gelebt haben, äh, seit ihrer Geburt äh, hat er erwischt und äh, ermordet. Heute ist der erste Gedenktag und ähm, ich fand, es gab schon eine große mediale Öffentlichkeit, ähm, auch die Stimmen und die Namen der Betroffenen haben schon äh, eine größere Rolle gespielt und es, es äh, tauchen jetzt auch so in der Debatte oder also hab ich habe es jetzt erst so konzertiert mitbekommen, äh, bestimmte Vorwürfe äh, auf unter anderem, dass der Täter äh, trotz seiner, äh, ja, äh, sei, seiner Würdnis, äh, seiner Wahnhaftigkeit, was äh, den Behörden auch bekannt sein hätte, müssen ein Waffenschein, äh, über einen Waffenschein noch verfügte einerseits. Äh, und äh, ein großes Thema ist gerade auch noch, ähm, ob die Polizei sozusagen insofern versagt hat, als dass der Notruf an dem Abend während ähm, oder kurz vor der Tat und während der Tat äh, nicht erreichbar war, der Polizeinotruf. Ne? Das sind so die zwei Sachen, die mir sehr präsent jetzt äh, sind. Mhm. Hm. Und Es fanden heute bundesweit über 100 Gedenkkundgebungen äh, statt, die Zentrale sicher in Hanau, äh, aber auch in Leipzig fanden drei Kundgebungen statt, im Leipziger Osten, im Rabet mit über 1000 Leuten, im, im Westen und im, ähm, im Süden von Leipzig mit, ich glaube, circa jeweils 500
1: Menschen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und wir hören mal rein, oder?
1: Ja. Mhm. Wo, wo rein? Also wohin? Genau.
0: Äh, wir, wir haben einen kleinen Mitschnitt gemacht äh, auf der Kundgebung in Connewitz. Es ist ein Mitschnitt, der äh, wie auch sozusagen das große Motto dieses Tages und ähm, auch der verschiedenen schlimmerweise auch geschehenen ähm, äh, politisch rechtsmotivierten ähm, Anschläger, ähm, äh, wie sie überschrieben sind, say their names, äh, redet quasi über die Opfer und nicht über die Täter. Und genau darum geht es in dem Beitrag. Ganz
2: Deutschland sind heute über 110 Versammlungen angemeldet. Da es heute vor allem um das Gedenken an Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökan, Hamza, Kaloyan, Willi, Said und Fatih gehen soll, bitten wir euch heute keine Fotos zu machen von der Kundgebung und den Teilnehmerinnen. Ein Fotograf ist heute hier und wird Bilder machen diese werden wir dann veröffentlichen. Danke. Schon vor einigen Monaten dachten wir Kamal K. und allen anderen Opfern rechter Gewalt in und um Leipzig und stellten ähnliche Forderungen. Rechte Gewalt und rechter Terror sind in Deutschland nichts Neues, sondern haben Kontinuität und Tradition. Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus, Misogynie, LGBTQI, Feindlichkeit, Sozialdarwinismus und ableismus sind in Deutschland Normalität. Emis Gürbüß, die Mutter von Zedder, sagte vor einigen Tagen, für uns war der 19. Februar 2020 eine schwarze Nacht. Für Deutschland wird diese Nacht ein schwarzer Fleck bleiben, der niemals weggeht. Stellt man sich die über 300 Morde seit 1945 bildlich vor, ist die Landkarte Deutschlands voller solcher schwarzen Flecken. Stellt man sich sie in einem Kalender vor, müssen wir fast jeden Tag hier stehen und gedenken. Doch Erinnern und Gedenken allein reicht nicht aus, denn erinnern heißt immer auch kämpfen und verändern. In Hanau haben sich Betroffene, Hinterbliebene, Freundinnen, Gruppen und Einzelpersonen zur Initiative 19. Februar zusammengeschlossen. Nicht nur um zu erinnern, sondern auch um zu verändern. Damit Hanau keine Station unter vielen wird, sondern zur Endstation. Wir sind heute hier, um den Betroffenen und Angehörigen zuzuhören und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ohne die unaufhörliche Arbeit der Betroffenen, der Angehörigen, der Initiative, wüssten wir vieles, was wir heute wissen, nicht. Sie sind es selbst, die die lückenlose Aufklärung unermüdlich vorantreiben. Was wir über das staatliche Versagen wissen, wissen wir aus ihrer Arbeit. Wir werden keine Ruhe geben. Ohne diese Arbeit wäre vieles vertuscht oder einfach niemals erzählt worden. Leider sind viele rechte Morde und Gewalttaten im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Täter meist im Mittelpunkt. Bis heute werden die Stimmen von Betroffenen ignoriert, die Gefahren lächerlich gemacht und verdrängt. Die Angehörigen der Ermordeten von Hanau, die Überlebenden und ihre Unterstützerinnen lassen ein solches Vergessen nicht zu und stellen die Ermordeten in den Mittelpunkt. Heute wollen wir Ferhat Mercedes, Sedat, Gürkan, Hamza, Karoyan, Willi, Said, Nassar, Fatih erinnern. Hinter diesen Namen der neuen Opfer vom 19. Februar 2020 stehen individuelle Schicksale, Geschichten und Biografien. Dahinter stehen neun Leben. Wir wollen diese sichtbar machen. Serhat Unruh schrieb 2015 auf seiner Facebook-Seite Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst. Lassen wir sie nicht in Vergessenheit geraten. Als nächstes kommt ein Redebeitrag, wo wir auf, Bio, auf einige biografische Daten der Opfer eingehen wollen. Und im Anschluss wollen wir eine Schweigeminute einlegen. Gürkheim Gültekin, er war
4: 37 Jahre alt, als er ermordet wurde. Er war selbstständiger Fliesenleger und arbeitete nebenbei in einem Kiosk, in dem er erschossen wurde. Er stand kurz vor seiner Verlobung und wollte sich für diese etwas dazu verdienen. Er wird von seinem krebskranken Vater, um den er sich kümmerte, als der Besonnene und Fleißige in der Familie beschrieben. Sein Bruder sagte im August 2020, Zitat, Die letzten sechs Monate haben uns leider gezeigt, dass von den Behörden aus gar nichts kommt. Wir reden hier von neun Menschenleben in zwölf Minuten. Und die Behörden haben total versagt. Wenn ich heute ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft schicke und sage, ich bringe Deutsche um, keine halbe Stunde später sind die vor meiner Haustüre. Und wenn die wissen, ich habe noch zwei legale Waffen zu Hause, dauert es nicht mal eine Viertelstunde. Die Behörden haben versagt. Hätten sie richtig gehandelt, wäre mein Bruder am Leben. Sedat Gurbus, 29 Jahre alt und Besitzer der Shisha-Bar Midnight dem ersten Tatort. Er wird in seiner eigenen Bar erschossen. Die Bar war ein Teil seines Lebenstraums und seine MitarbeiterInnen erinnern sich an ihn als einen, Zitat, der sich immer um seine Mitmenschen sorgte. Zitat Ende. Seine Mutter sagt, ich höre ihn nicht mehr, ich sehe ihn nicht mehr. Seine Stimme ist weg, sein Gesicht ist weg. Wenn ich an seinem Grab stehe, möchte ich die Erde weggraben und meinen Jungen da rausholen. Zitat Ende. Ein Freund sagt, er hat immer gelacht, konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Sedat liebte die Freiheit und das Reisen. Said Nassar Hashemi, 21 Jahre alt und Maschinen- und Anlagenführer. Dieses Jahr wollte er eine Weiterbildung zum Techniker abschließen. Er hatte vier Geschwister. Seine Schwester sagt, Kanau war seine Heimat. Er hat hier Familie und Freunde. Er war immer glücklich gewesen und war immer für Menschen da, die seine Hilfe benötigt haben. Sein Bruder Idris wurde in derselben Bar, er war in derselben Bar und wurde vom Täter angeschossen. Er hat das Attentat schwer verletzt überlebt und zusehen müssen, wie sein Bruder ermordet wurde. Mercedes Kirpatsch, 35 Jahre alt. Sie war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Diese Kinder müssen nun ohne ihre Mutter aufwachsen. Sie arbeitete oft in dem Kiosk neben der Shisha-Bar. An diesem Tag wollte sie nur kurz etwas kaufen. Ihr Vater, Philipp Roman, sagt, dieser Terrorist hat 24 Seiten geschrieben. Sie haben es einfach genommen, gelesen und nichts daraus gemacht. Neun Morde sind daraus geworden. Man hätte diese Sache verhindern können. Zitat Ende. Er spricht davon, dass er den Schmerz nicht nur verspürt, weil er sein Kind selbst zu Grabe getragen hat, sondern auch, weil die Behörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Politik versagt haben. Sie wollen, dass die ganze Welt von dem Versagen der Behörden weiß. Philipp Goman fragt sich heute, warum sein Vater 1963 von Polen nach Deutschland geholt, von Polen nach Deutschland geholt hat. Obwohl sein Großvater als Roma in Auschwitz ermordet wurde, dachte er lange Zeit, seine Familie könne jetzt sicher in Deutschland leben. Am 19.02.2020 wurde seine Tochter von einem Rassisten ermordet. Hamza Kotovic ist mit 20 Jahren das jüngste Opfer. Er war gerade ins Berufsleben eingestiegen und hatte viel vor in seinem Leben. Er hatte seine Flugangst überwunden und träumte von großen Reisen. Er wurde in der Arena-Bar erschossen. Sein Vater sagt, Zitat, hier ist so viel schief gelaufen, ich kann es nicht fassen. Wissen Sie, ich bin deutscher Bürger, ich bin hier geboren und ich glaube an den deutschen Rechtsstaat. Deutschland hat strenge Waffengesetze, schön und gut. Aber was nutzen die, wenn sie niemand kontrolliert? Wenn kranke Menschen ganz legal Waffen besitzen können, obwohl sie ihre Taten im Internet ankündigen. Zitat Ende. Fatif Sarascholu, er ist 34 Jahre alt geworden. Er war gerade erst von Regensburg nach Hanau gezogen kümmerte sich aber dennoch regelmäßig um seinen Vater und fuhr nach Regensburg, um beim Übersetzen und bei den Behördengängen zu helfen. Sein Vater sagt, er war meine größte Hilfe. Fatih steht vor der Bar auf dem Gehweg, als, der, als er vom Täter erschossen wird. Er hatte nur einen Freund abgesetzt. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Diana. Sie sagt, er war das Beste, was mir passieren konnte. Kai, äh, Carlo Jan Velko. Er war 33 Jahre alt, als er ermordet wurde. Er hinterlässt einen achtjährigen Sohn, der nun ohne Vater aufwachsen muss. Er war erst kurze Zeit in Deutschland und war Wirt in einer Bar. Er unterstützte damit seine Familie in Bulgarien. Seine Cousine erinnert sich an ihn als glücklichen Menschen, der gern in Deutschland gelebt hat. Willi Vilorel Paun Als 16-Jähriger kam er von Rumänien nach Deutschland, da seine Mutter krank war, und sich hier behandeln lassen wollte. Er arbeitete für eine Kurierfirma. Willy Villorell sprach sechs Sprachen und wollte noch studieren. Er wurde mit 23 Jahren erschossen. Er verfolgte den Täter in seinem Mercedes, obwohl dieser mehrmals auf das Auto geschossen hatte und versuchte vergeblich von unterwegs mehrmals die Polizei zu rufen. Vor dem zweiten Tatort hält er an. Der Täter geht zu seinem Auto und er schießt ihn durch die Scheibe. Ferhat unwahr. er ist nur 22 Jahre alt geworden, er wollte, Zitat, dafür sorgen, dass es uns allen zu Hause gut geht und warm ist, Zitat Ende, sagt seine Cousine Aydin Yilmaz. Er sei ein lebenslustiger Mensch gewesen, der immer gelacht habe. In der Arena-Bar hat er sich häufig mit FreundInnen getroffen, so auch am Mittwochabend. Seine Mutter sagt, Zitat, keiner kann mit diesem Schmerz leben, keine Mutter, keine Familie. Dennoch müssen wir kämpfen mit all diesen Schmerzen. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen. Ich habe diese Kraft aus meinem Schmerz genommen. Wir kämpfen und ich erwarte von euch allen, von euch allen dass ihr uns helft. Zitat Ende.
3: Ja, ähm, was Jassins Vater da in dem Gedicht, also was, äh, was das Gedicht sagt. Nein. Mhm. Auf die Kronen der Könige schreibe ich deinen Namen, auf die Wände der Gefängnisse schreibe ich deinen Namen. Doppelpunkt Freiheit. Das ist das Gedicht.
1: Mhm. Das war Solo, ja. Also, äh, ich meine, ja, Jessin Solo.
3: Genau, richtig, ja. Aha,
1: aha. Mhm. Ja, ich habe gesehen, äh, in Frankfurt, glaube ich, Frankfurt am Main, hat das Stadttheater eine Installation heute gemacht von einem Künstler. Er stand, glaube ich, in großen blauen Lettern äh, am Theater dran. Deutsch mich nicht voll. <lacht> Weiß nicht, ob es vergleichbare Sachen waren. Die, äh, die Über die CDU kann man kaum reden. Die haben ein sehr peinliches Instagram-Video gemacht zum Tag. Haben Sie, ja? Ja, wo ich weiß gar nicht, wer alles verschiedene Gronden der CDU oder CSU haben das Wort Rechtsextremismus auf einen Zettel geschrieben und dann in den Papierkorb gehauen, denn Rechtsextremismus ist für die Tonne. Ich finde, das klingt ja irgendwie so äh, wie, wie ein Schulprojekt äh, für 14-Jährige oh, oder Schade. so, aber äh, oh das war Ihr Beitrag zum Tag, ja.
3: Es ist ja furchtbar. Ja. Okay. Also Rechtsextremismus Recht und Rassismus sind jetzt, ähm, werden die jetzt da deckungsgleich behandelt oder. <lacht> Nein, ist egal. Ja, und, und diese Kritik und stimmt das nicht vertiefen, wahrscheinlich. stimmt
0: einfach immer wieder, ne? Also wenn man sich anguckt, wer heute in Leipzig demonstriert hat, und das wird wahrscheinlich außer so, vielleicht in Hanau und vielleicht im Westen oder um Hanau, Frankfurt ist ja auch in, in, in Hessen, ne? wird wahrscheinlich überall nicht anders sein, dass es vor allem linke Aktivistinnen und Aktivisten sind, die, die erinnern und die äh, auch in den letzten Monaten dafür Öffentlichkeit und Support ges gesorgt haben. Ne? Das ist ähm, ja eigentlich ganz schön traurig. Das wär wahrscheinlich wäre es angemessen gewesen, wenn hier die offiziellen Häuser dieser Stadt auch irgendein Symbol gezeigt haben. Und nicht mal, ähm, als äh, der rassistische Morde in dieser Stadt stattgefunden haben, ne? Kamal Kinada, äh, gab es hier irgendwie von dieser Stadt, von den offiziellen Verantwortlichen irgendwie eine, eine nennenswerte Reaktion. Ne? Das ist ja schon bitter. Was du gerade gesagt hast, das ist zwar ein anderes Thema, ähm, Rechtsextremismus und äh, Rassismus, erinnert mich so sehr an den Zoo, ne? als sie äh, im, im Kontext der Black Lives Matter äh, Bewegung im letzten Jahr auch der Zoo quasi kritisiert wurde für die Nichtaufarbeitung seiner eigenen kolonialen Vergangenheit, war die Reaktion vom Zoo-Chef, äh, wir dulden keinen Rechtsextremismus, wir behandeln unsere migrantischen Mitarbeiter gut. Zack, zack. <lacht> äh,
3: okay. <ja. lacht> Naja. Ergäbe. Ergäbe. Das ist doch das ist ja. In der
1: Schule ergäbe, das ein wunderbares Thema verfehlt am Rand äh, der Arbeit. Mhm. Hm. Ja.
0: ja, naja, mh, ja, mich äh, lässt es irgendwie, ja, das ist schon, bei der Kundgebung in Konnewitz wurden auch äh, Redebeiträge von äh, Verwandten, Hinterbliebenen und so weiter eingespielt. Ist, äh, ja, eigentlich kann man darüber gar nicht so viel reden, weil es ein äh, bewegt und mitnimmt einfach.
3: Ja. Wir haben, äh, wie, wie ging die Kundgebung insgesamt?
0: Äh, ne, circa eine Stunde.
3: Also es war fast knapp. Okay. Ja. Ja, wir haben jetzt zehn Minuten gehört, quasi den Anfang. Ne? Wir haben genau. genau die
0: Mitte gehört. Ja. Die
3: Mitte? Mhm. Hm. Die Mitte. Na. Ja.
0: Ja. Genau.
3: Naja. Wir können. Machen wir ja. einen thematischen Sprung, wurde ich halber, was? Wollte ich auch sagen, ja. Springen <lacht> wir doch. Ja.
1: Doch wir fragen uns, wohin.
3: Es Ach so, ja.
1: Viele, viele Sachen.
0: Eine hm. wichtige Frage, ne? <lacht> ich kann ja mal den Einlauf machen. Ich glaube, du hast gestern ähm, über einer... Jens, du hast gestern die Frage gestellt, nicht im Radio, sondern woanders, warum die FDP in Leipzig für die Abschaffung der Waffenverbotszone streitet. Und das kann man natürlich berechtigterweise fragen. Gestern hat der Stadtrat von Leipzig beschlossen, sich gegen die Waffenverbotszone auszusprechen, weil er abschaffen kann der Stadtrat ja nicht, weil das eine Landesverordnung ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, in den November vor zweieinhalb Jahren, war es ja leider auch so, dass der Oberbürgermeister dieser Stadt zusammen mit dem Innenminister dieses ähm, Instrument, was ja um die Leipziger Eisenbahnstraße gestrickt ist, eine Zone, äh, wo das Mitführen von Waffen, zumindest äh, das direkte Mitführen, also äh, jetzt offen oder in der Tasche und so weiter, es muss, glaube ich, dreimal äh, verpackt sein oder drei Handgriffe muss man brauchen, um eine Waffe rauszuholen und dann darf man sich da bewegen in der Waffenverbotszone. Äh, ja, meine Sätze sind immer zu lang. Genau, vor diesen zweieinhalb Jahren haben die das zusammen eingeweiht und bevor das hier eingeführt wurde als Modell für Sachsen, hat kein Oberbürgermeister irgendeinen Stadtrat oder irgendeine Stadtbevölkerung gefragt, ob das eigentlich gewünscht ist. Und der Effekt ist ein hoher Kontrolldruck und natürlich wie auch Initiativen aus dem Leipziger Osten berechtigterweise publiziert und kritisiert haben, ein negativer Fokus auf einen Stadtteil und quasi auch so ein Bestätigen von Vorurteilen, die ja von Rechtsgern Kommen, dass es da ähm, ganz viele, ganz viel Kriminalität von ähm, Nicht-Deutschen gäbe. Ne?
1: Ja, das gestern luchte. war die
0: Debatte im, im Stadtrat und es, ja, hm?
1: Es wirkt also, ja. immer, es wirkt immer so absurd, wenn man dort in der Gegend ist, weil diese, diese Schilder wirken ja wie so normale Straßenschilder, die unterscheiden sich ja jetzt nicht so wirklich von dem Park, äh, von einem hier können, hier, hier gibt es zehn Parkplätze, äh, Schild oder so. Und ich finde das immer noch, finde das immer noch so absurd, weil wenn ich das lese, Waffenverbotszone, frage ich mich, was, was außerhalb dieser Zone eigentlich erlaubt ist in Deutschland. Ich meine, es ist ja nicht Amerika, ne? Ich meine, das Thema hatten wir, als es neu war, glaube ich, sehr ausführlich. Äh, aber genau, also diese Annahme, dass man sonst mit einer Baretta oder so am äh, Gürtel oder so umrennt.
0: Ja, es ist in der Tat diffizil. Ne? Ich kenne kenn mich da in der Tiefe auch nicht aus. Es gibt ja so bestimmte Regeln ähm, zu Messern. Ne? Also ja. äh, mit äh, fest, äh, feststellbarer Klinge und ähm, dieser... Butterfly-Messer und so weiter. Ja. Also, über die, ja, äh, keine Ahnung, das ist schon schwierig. Und äh, bezeichnend war auch, ich glaube, die Einführung der Waffenverbotszone hat sich auch sehr lange rausgezögert, weil insbesondere Messer, wie heißt der Laden? Ist eigentlich ein, äh, eine Legende der Laden. Es gibt ein Messergeschäft auf der Eisenbahnstraße und der hat äh, tatsächlich auch Palermo gemacht und war auch dagegen. Und Bernd Nabitz damals noch musste sich auch mehrfach da irgendwie, hat sich mit dem getroffen und so weiter. Das ist alles quasi äh, begleitet worden, ne? weil der hatte natürlich Angst vor Geschäftsschädigung, weil er jetzt ähm, seine Messer mehrfach einpacken muss. So, ne? ja. Und was, was ist mit Messern, die ich äh, habe, wenn ich auf einem Freisitz dort äh, äh, futtere und so ne? oder ein Picknick im Park mache, im Rabet oder so? Hm.
1: Ja. Und gab es da mal eine so, Evaluation?
0: Ja. Genau, das war nämlich ähm, tatsächlich vor, puh, ähm, äh, in, in, in der Landesverordnung steht, dass die Waffenverbotszone ein Jahr nach ihrer Einführung, also jetzt vor anderthalb Jahren evaluiert wird auf ihre Wirksamkeit. Und wir haben damals im Stadtrat tatsächlich den Beschluss gefasst, auch auf Initiative der Linksfraktion, dass die Stadt in diese e Evaluierung einbezogen wird als Stadt, aber auch die, die Wohnbevölkerung und die Initiativen und Vereine und Geschäfte, die dort äh, im Einzugsbereich sitzen. Also, ja. Das Gegenteil, was gemacht wurde, als sie eingeführt wurde. Und äh, ja, die Evaluierung äh, ist zwar ein Auftrag gegeben, äh, die Polizeifachhochschule macht das und die Uni Leipzig macht dazu komplementär quasi eine Anwohnerbefragung und ähm, blub, blub, blub Stellungnahmen von äh, Vereinen. Und die liegt bis heute nicht vor.
1: Zack. Ah ja, und muss die jährlich gemacht werden oder nur einmal?
0: Also es äh, ist festgeschrieben, halt dass es äh, nach einem Jahr nach der Einführung gemacht wird. Äh, genau. Und ja, das, das war's. Und eigentlich muss man nach der Evaluierung halt gucken, ob es eigentlich abgeschafft wird oder nicht. Ne? Und darum war eben der Gedanke des Stadtrates, äh, vor, äh, circa als das Jahr rum war, ey, wir wollen aber mitreden, sonst hätte die Polizei wahrscheinlich einfach nur ihre Zahlen nebeneinander gelegt und hätte gesagt, das ist die Evaluierung. Und so überlagert sich das jetzt. Ne? Der Evalu Evaluationsbericht kommt bestimmt bald, aber jetzt gibt es diesen Beschluss. Und Ich würde aber meinen, das wird jetzt das Land nicht doll kratzen, was der letzte Stadtrat sagt.
1: Leider. Ja. Und die FDP hat jetzt aber nicht irgendwie ein besonderes Herz für die Eisenbahnstraße oder Schönfeld etc., sondern das äh, ist vermutlich so ein Verweis auf ihre urliberale Tradition, oder?
0: Ja, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Sie schon sozusagen ihre Grundrechte in diesem Fall auch hochgewogen haben. Der ehemalige Wirtschaftsminister Sven molok ist ja jetzt Stadtrat, redet sehr viel im Stadtrat für die äh, Freibeuterfraktion, heißt sie. Und der hat das äh, Argument stark gemacht und hat aber auch, und da haben Sie so eine komische Argumentation ähm, die, sind ja, die kritisieren äh, quasi Milieuschutzgebiete, also diese mietrechtlichen ähm, oder diese wohnungspolitischen Instrumente, um Luxussanierung äh, zu unterbinden. Das kritisiert die FDP, weil das die Unternehmerfreiheit einschränken würde und die Vermieter schädigen würde. Und sie meinen irgendwie in ihrer Logik, mal sehen, ob ich das jetzt zusammenbekomme, äh, dass es äh, absurd ist, äh, ein Milieuschützen zu wollen. Das ist ja in der Eisenbahnstraße ist ein Milieuschutzgebiet. Ähm, und jetzt kriege ich die Argumentation nicht mehr äh, hin. Also nee, sie sagen, wenn, äh, wenn die, nee, ich spreche jetzt hier ab. Sie haben auf jeden <lacht> Fall da so, so eine Kritiklinie, die ich nicht mal verstehe. Äh, und ähm, pissen die Stadt quasi wegen trotzdem äh, ähm, für die Waffenverbotszone, aber auch für die Milieuschutzgebiete an. Oh mein Gott, das ist so peinlich, ich kriege das nicht hin.
1: Kön könnt ihr das antizipieren oder so? Nee, ne. Ja, doch, ich hatte das ja auch gelesen ähm, und weiß auch, worauf du hinaus willst. Ich bin aber nicht in der Lage, es <lacht> zu sagen. Ich könnte es höchstens per Fax nachreichen.
0: Ja, bitte
3: fax das mal nach. Ja. Hm. Danke. Okay. Also der Zusammenhang ist Milieuschutzgebiet <lacht> und Waffenverbotszone.
0: Ja, den äh, Zusammenhang machen Sie argumentativ auf, aber den gibt es überhaupt nicht. Ja, ne? Ich glaube, Sie sagen sowas wie, na wenn das hier alles so äh, problematisch ist. Ja, Problematisch ist mit der Waffenverbotszone, gefährlicher äh, Zone. Warum schützt ihr das denn per Milieuschutzgebiet? So, so ist die Argumentation. Ja. Aber die führt jetzt, die ist das, ja. Ah. da da.
3: Aber so Bürgerfreiheitsrechte und so, wurde der Begriff zumindest? Ja, ja ja, FDP? ja, ja. Ja, ja, okay, ja, ja. Gut, gut, gut. <lacht>
0: ja. Oh.
3: Also, FDP. FDP macht ja vielleicht manchmal aus den falschen Gründen etwas ja. Richtiges oder so. Das ist ja <lacht> vielleicht nicht auszuschließen. Genau. Ähm, ah, vor ich, dem Hintergrund, dass soziale Erhaltungssatzungen der
1: Erhaltung jetzt? eines bestimmten Milieus in einem Quartier dienen. Eine besondere Gefährdungslage in der Eisenbahnstraße gibt es nach Ansicht der Stadtratsmehrheit offenbar nicht. Denn wenn es sie gäbe, hätte er wohl kaum beschlossen, diese Gefährdungslage zu schützen. Ja, ist, ist also putzig, ja.
0: Ist ein argumentativer Trick,
1: quasi. Ähm. Ja, uh, ja, ja.
3: <lacht> hm. Was? Ja, also uns haben sie auch ausgetrickst, quasi. Ne? Wir mussten jetzt erst nochmal nachlesen. <lacht> <lacht> äh, super, ja.
1: Ist Konnewitz Milieuschutz? Die Frage
0: ich? beantwortet. Mhm. Ja, und... Ähm...
1: Hallo?
3: <lacht> war, war... Warum... <lacht> <lacht> Hattest du schon die Frage beantwortet, warum jetzt keine andere Fraktion auf die Idee gekommen ist, das mal zu machen? Nee,
0: also ja, nee, also der äh, Vorschlag, ähm, dass überhaupt die Stadt, die äh, Wohnbevölkerung und die Initiativen dort, ähm, die haben ja auch viel geklagt, also gerade Vereine, die Migrantinnen und Migranten äh, beraten, haben ganz klar gesagt, egal ob die jetzt irgendwie progressiv oder eher konservativ äh, geprägt sind, haben gesagt, das äh, schadet, das ist äh, schlecht, die Leute äh, haben Angst, hierher zu kommen, die fühlen sich äh, diskriminiert durch die höheren Polizeikontrollen und wir haben damals gesagt, na ja, da müssen wir zumindest dafür kämpfen, dass, die, äh, dass da die Stimmen sozusagen auch in diese Evaluierung einfließen und haben eigentlich gesagt, na ja, die Stadt kann eh nicht äh, entscheiden über die äh, Landesverordnung und darum, mhm. äh, genau, ne aber äh, es ist trotzdem progressiv von der FDP, das jetzt sozusagen auf der Ebene zu versuchen, ob das jetzt so viel bringt, mal gucken. So, es ist auf jeden Fall wichtig, weil auch der OBM damit quasi äh, ruhig gestellt ist, ne? weil er ja, wie gesagt, für die Waffenverbotszone auch sehr stark war.
1: Verstehe, verstehe.
0: So. Ist er? Ja. ja genau.
1: Ich frage mich, warum Jens immer stumm ist.
3: Der hat vielleicht schlechtes Innere, ne? Ja. In, in der Stadtteil. Genau. Ich habe, ich, ich habe den Eindruck, dass. Schon wieder, ne? Dass ich etwas verspätet bei euch erscheine erst. Naja, da habe ich immer Angst. Aber um nochmal
0: anzuknüpfen, <lacht> also es gibt äh, in Konnewitz Milieuschutz, es gibt in der Eisenbahnstraße Milieuschutz, es gibt äh, in Eutritz-Grohlis Teile äh, Milieuschutz und es gibt in Plagwitz Schleusig ähm, Milieuschutz und äh, kleinen Tiocher und Groß äh, Kleinschauer ist, glaube ich, auch auf den Weg gebracht.
1: Mhm. Dann gibt mhm. es also nach dieser Logik auch in Konnewitz keine Gefährdungslage.
0: Gut. Ja, stimmt. stimmt. Ja, das, hätte, ja, das hätte man ja mal, das kann man ja mal, das kann man ja, ne? Mhm. Richtig. Wenn, wenn man dieser absurden Argumentation der FDP folgen will, aber muss man eigentlich auch nicht.
1: Nö, nö, nö.
0: Ja, um das vielleicht rund zu machen, der Stadtrat tagt ja jetzt digital, das ist eigentlich ganz krass so, mit 70 stimmberechtigten Stadtratsmitgliedern und in dem System sind dann auch immer so über 100 Leute, ja. Ähm, und gestern ging es im Stadtrat dann auch um ähm, die Mietpreisbremse, dass äh, die Stadt sich äh, dagegen, äh Quatsch, dafür stark machen würde und dann äh, nimmt die FDP, um jetzt sozusagen den Glanz mal ein bisschen wegzunehmen, natürlich eine ganz andere Rolle rein und sagt, es gibt ja eigentlich gar kein Problem und das hemmt Investitionen, wenn wir hier so ein Regulierungsinstrument einführen und ähm, es, es sind ja nur wenige, äh, die tatsächlich Probleme mit den steigenden Mieten haben. Und die AfD dann auch so volle Kanne, nein, ähm, die äh, Mieten steigen gar nicht mehr so sehr und wir müssen bauen, bauen, bauen und so. Ne? Da hast du dann eine ganz andere ähm, Phalanx.
1: Ja, sollen sie doch bauen. Bauen, bauen, bauen. Ja. Ich nur wohin, naja. <lacht> Oben Tropf. Ja, nach oben. Die Dresden erstellt doch jetzt irgendeine so Wolkenkratzer-Richtlinie oder so ähnlich.
0: Ja, echt?
1: Naja, Wolkenkratzer ist übertrieben, aber es gibt im Dresdner Stadtbild insgesamt relativ wenig Hochhäuser. Und das hängt natürlich auch mit den 20 Meter Barock zusammen, die es auf der Altstadtseite gibt. Und irgendwie wird jetzt da vorsichtig so ein bisschen dran gerüttelt, dass man jetzt auch Neubauten etwas höher baut, als man es in den letzten Jahren gemacht hat.
0: Bauen, bauen, bauen.
1: Nicht wahr. <lacht> Nicht wahr.
0: Ach, habt, ihr, habt ihr das auch gelesen? Es war ja der, 3. Februar, der 13. Februar, der äh, immer sehr kontrovers diskutierte Gedenktag der Bombardierung von Dresden, den auch gerne Geschichtsrevisionisten doll aufladen. Aber ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, eine Kritik daran, dass diese Frauenkirche wieder aufgebaut wurde und quasi jetzt im Glanze erstrahlt. Also es ist bestimmt eine alte Kritik, aber irgendwo habe ich die jetzt pro, pro, prominent gelesen irgendwie. Ja, <lacht> hm.
1: ja, die, ja also die Kritik gibt es schon immer sozusagen und äh, man ist ja auch die Frage, ob überhaupt am Anfang vielleicht als die... <lacht> Wiederaufbau. Naja, noch schon vor dem Wiederaufbau. Also ich meine, die lagen ja auch nicht ganz ohne Grund da in der Innenstadt rum, die Trümmer und so. Äh, Genau. Und jetzt gab es aber auch letztes ja. Jahr, glaube ich, Ende letzten Jahres, gab es auch einen Film zu dem Thema, so eine Art Dokumentar Dokumentarfilm eines Dänen oder Schweden, der sich genau damit beschäftigt hat, wie sozusagen Stadtpolitik im Sinne von ähm, Bebauung und sowas ähm, auch Politik eben ähm, macht oder eben... Grundlagen schafft für eine, für, eine, für eine Stadtgesellschaft, wie sie sich in dieser Stadt ähm, darstellt und wie sie sich dort wohlfühlt etc. Und da war der Neumarkt auf jeden Fall auch so ein ganz großes äh, Thema, weil der ist ja, also das ist ja so eine Art Yes, ein, ein, ein begehbares Museum oder so. Ähm, der Film hat aber so ein paar Probleme, weil unter anderem also völlig absurd äh, ganz viele Leute unter anderem von der NPD oder JN und AfD dort quasi unkommentiert bzw. ja unkommentiert äh, zu Wort kommen und quasi also diese ganze, auch die ganzen Opferzahlen dort nochmal darstellen, die eben in äh, verschwörungsideologischer Sicht heute über den 13. Februar äh, verbreitet werden. Das war so ein bisschen seltsam aber vermutlich auch der eben ja vielleicht der Blick eben jemanden der nicht in Deutschland oder Dresden wohnt auf diese ganze äh, Geschichte genau, aber ja, die, die Diskussion gibt es glaube ich ewig und drei Tage ewig und drei Tage Jens? ja der ist stumm
3: <lacht> genau, <lacht> äh ja, da, genau, zum Neumarkt. Also, wer, 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 das, wer das nicht genau kennt, ähm, da, ist ja das, da ist ja das Absurde, dass dort quasi alten Fassaden wieder hingebaut wurden. Ne? Also rund um, ja. um die Frauenkirche rum quasi. Und äh, dahinter aber sich natürlich keine äh, Plumsklos befinden, sondern dass alles schön Stahlbeton ist. Und das ist also, das ist in jeglicher Hinsicht totaler Scheiß. Aber ähm, da gibt es da gibt's so einen Verein in Dresden, der sich da sehr eingesetzt hat für die originalgetreu für den Wiederaufbau quasi des ist ja. nicht nur der Frau. Ach, ist, alles, es ist Es ist große Fassaderei.
1: <lacht> <lacht> ja. hm. Hm. Das hat mir in Russland immer sehr gefallen, ähm, wenn es da so alte verfallene Bauten mitten in der Innenstadt gab, zum Beispiel in Moskau, ähm, so das alte Hotel Europa oder wie das hieß, da wurden dann tatsächlich, äh, wenn das so richtig baufällig wurde, da wurden dann so Folien äh, davor gezogen, wo man dann gesehen hat, wie es mal aussah, also quasi als es neu gebaut ähm, war. Das ähm, wäre ja vielleicht auch eine Alternative gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Es ist
0: zu spät, verdammt, ja. Mhm. Und sonst so? Ich hatte ähm, vielleicht noch angelagert an das Thema. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit äh, dem bekannten Radio Mephisto. Die haben sich äh, mit der mit dem Völkerschlachtdenkmal auseinandergesetzt und haben mir die Frage gestellt, Also äh, es ging so um äh, die, die, den historischen Kontext des Völkerschlachtdenkmals und ähm, äh, es gibt ja jetzt so eine kritische Debatte um Denkmäler, auch wieder Black Lives Matter. Und die Frage war, ob ich der Position zustimmen würde, dass es äh, abgerissen werden kann. Ich weiß nicht. <lacht> was, was denkt ihr so? <lacht>
1: Wann wurde diese Position geäußert? Also ist die populär?
0: Also ich hatte die auch noch nie gehört, aber äh, äh, der äh, äh, junge Mann meinte, der junge Mensch meinte, dass es äh, kürzlich einen Artikel auch in, in der Zeit oder so gab, wo die äh, kritische Denkmalsdebatte quasi auf dieses Denkmal übertragen wurde. Und der äh, Dings meinte das, also der Autor hat das wohl äh, gefordert. Ich fand, das war jetzt alles ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es gibt aktuell irgendwie keine... Richtige Debatte, aber so ein bisschen in den Kontext dieser deutschen Reichsgründung passt es ja schon, ne? dieses mal Also ein
3: bisschen. Ja, ja, und ich weiß nicht, wer sich mit der Symbolik da drin mal beschäftigt hat. Also, das ist alles. Ja! Also, das. Das, das geht nicht. Das ist eines äh, demokratischen Rechtsstaats nicht würdig. <lacht> also, genau, aber. Ähm, der Abriss, ich glaube, ich, die Alliierten hatten sogar mal drüber nachgedacht mhm. oder so. Ähm, aber der ist, der, der ist nicht so, der ist nicht so <lacht> trivial. Also das, das, dürfte, das dürfte sogar ein bisschen komplizierter sein als damals bei der Frauenkirche. Da war ja auch der Erstabriss etwas holter-die-polter, wie Martin Solle von gesagt <lacht> hat. Äh, und ich glaube, beim, beim Völkerschlachtdenkmal bräuchte man also erhebliche Mengen Sprengstoff. Also du meinst jetzt nicht...
2: Also, du meinst jetzt nicht materiell, <lacht> sondern
0: äh, äh, materiell. Also es ist nicht schwer, das abzureißen aus ah, historischen ja. oder gedenkpolitischen Gründen. So, ja,
1: okay, gut. Es mhm. gehört ja, auf jeden ja. Fall zu den. Ja, ich äh, auch
3: mal, ist, vor also ja bitte. Vor einer Weile habe ich mal im Historiker zugehört, tatsächlich, der da etwas borschigos äh, die Frage stellte, warum nicht die Alliierten da noch zwei, drei Mal drüber geflogen äh. sind auf dem Rückflug und ihre restlichen Bomben <lacht> da drauf geworfen haben. Also, so, naja. Also, mir, ja. mir ist auch nur ein. Genau. Auch die Debatte da ist äh, nicht neu. Mir, mir ist
0: noch eingefallen äh, zu sagen, naja, diese genau diese ähm, äh, Soldaten, diese äh, ehrwürdigen Statuen, die sollte man wegschlagen und das Ding irgendwie bunt anmalen und umnutzen oder so. Ist jetzt auch nicht so geistreich, aber naja.
1: Es würde ja zumindest zu Leipzig passen, denn ich glaube, die also gefühlt äh, verbinden ja die meisten Leipziger mit dem mal abgesehen davon, dass man äh, von Touristen vielleicht gefragt wird, wo das steht und wie man da hinkommt, äh, das ehemalige <lacht> Badewannenrennen und so. Ne? Das war für mich ja. früher eigentlich so der einzige Grund, äh, zum mal zu gehen. Oder wie hieß das, Rock gegen Rechts, was es in Leipzig mal gab, das war ja auch mal dort.
0: Ja, ja, genau.
1: Courage hm. ja.
0: Ja. Ähm, Courage zeigen. Ich gehe
3: da, hm? geh da immer mal joggen, da sind schöne Treppen, die hier man und runter rennen.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, und, äh,
3: genau, aber bunt anmalen, ne, das ist auch ein schönes Stichwort, da würde sich in Leipzig bestimmt jemand finden, der schon <lacht> das ein oder andere Gebäude bunt angemalt hat. Ja, ja. Ich äh, hab Bock. Meiner <lacht> ist größer. Meine, und
0: meiner ist noch größer. Entschuldigung, das äh, assoziiere ich immer mit dem äh, Battle, was du vielleicht auch meinst, äh, hier Radicals versus Org.
1: Achso, nee, ich dachte an also, den, den Künstler, der auch in der Dresdner Staatskanzlei sehr Ach, äh, gelitten oh.
3: ist. Ja, natürlich, den meine ich, ja. Ach natürlich. so, ich dachte ich dachte, ja keine Werbung, ne? ich dachte, ich dachte,
0: die Mega-Graffiti, die überall irgendwann, naja, egal. Ja.
1: Na? Und sonst so? Wüsste ich nicht. Ha,
0: das ist natürlich sehr Schade. traurig. Ja, ja
4: ne? klar, klar.
3: Es ist, ja. es ist wieder schönes Wetter, ne man kann wieder ja. ähm, sinnvoller rausgehen. Vielleicht sogar eine Minute länger. Ähm, und man kann wieder nach 22 Uhr rausgehen, ne? aber man kann immer noch keinen Alkohol nach 22 Uhr kaufen. Stimmt das? Ach so, ja, das stimmt. Das ist ja total äh, sinnlos. sehr ja kontraproduktiv habt kontraproduktiv. Habt ihr die lustige LVZ-Umfrage gesehen? Die machen immer so äh, Umfragen, wo dann, was weiß ich hier, also eine sinnlose Zahl Teilnehmerinnen teilnimmt. Äh, und die haben gefragt, ähm, wer jetzt äh, das nutzt, quasi, dass er nach 22 Uhr wieder rausgehen kann. Und die Antwortmöglichkeiten waren schon so, naja, wie das halt so bei der Zeitung ist, so ein bisschen sinnlos. Ähm, und <lacht> ich glaube, so 40 Prozent der Leute haben gesagt, ist mir zu spät. <lacht> <lacht> ja. 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 Ist plausibel, ne? Ja. Hm. Ja. ja, klar. Das, man verlernt das ja dann auch mit der Zeit. <lacht> das Rausgehen. Ja.
0: Naja, bis... Süßlich. Bis, ja, ja, ich glaube auch. Ne? Ich glaube, Leute haben sich schon, schon so eingenordet äh, in die Regeln. Ne? Wobei ich auch ein bisschen Angst habe vor diesem Wochenende. Die Temperaturen klettern ja wirklich, äh, was äh, die Menschenballung äh, betrifft an bestimmten Orten, ne? wo es zum Beispiel Bier gibt. Hm. Wo, wo soll das sein? Na, so an Spätis. Kennst du? So, gibt es das ja, äh, bei dir?
3: Nee. <lacht> ja, ja, das Phänomen gibt es hier auch. Das gibt es ja auch da drüben. Ja, ja. richtig. Mhm. Genau. Ja. ja, gut, aber sonst ist ja nichts, wo man irgendwie sich ein Bier abpullen kann gerade, ne? Nee, nee, nee. Bei Alten... Nee, nee. Ja,
0: richtig. <lacht> ja, und... Ähm, wenn ähm, ja die aktuelle Corona-Schutzverordnung gilt bis zum 7.3. und damit hat, äh, man weiß ja nicht, was danach kommt, damit hat ähm, die alljährliche Demonstration aus Anlass des Frauentages, die immer an dem Knast, Frauenknast in Chemnitz stattfindet, ein bisschen Pech, muss nämlich äh, eine Kundgebung machen. Das wird am 7.3.15 Uhr in Chemnitz zu so sein, so als Termintipp. Ne? Ah ja. Und danach ist alles offen. Mal gucken, Ne? vielleicht darf man dann wieder laufend demonstrieren. Alter.
3: Wunderschön. Vielen Dank. Ja, das würde ich mir jetzt immer wünschen, dass man noch ein paar kleine Einlagen
1: bekommt. Ne? Mhm. Ja, muss ich noch ein bisschen üben wahrscheinlich. Naja.
3: Ja.
0: Freude, schöner Götterfunken bitte. <lacht> Und unser, ähm, wie heißt das? Das, was zum ein Einlauf äh, gespielt Unser Jingle. Ja. ja.
1: Zum Einlauf. Wir sind ja hier auch ein bekannter Box. Äh, <lacht> <lacht> ja, naja. Ja. Es ist 20.58 Uhr. Ich würde euch darauf hinweisen, Tschüss zu sagen. Tschüss. Ja. Macht's gut.
3: Hatten wir, ja. hatten wir eigentlich schon mal eine Station-ID? <lacht> Wisst ihr, was das ist?
1: Ja, aber hatten nee. wir nicht. Warte, das das, das wir früher, reichen wir per Fax nach.
3: Ich, ich habe ich, ich okay. hab früher äh, so ein Fußballmagazin noch bei Radio Korex mitgemacht. Da hatten wir hier so äh, Fußballstars, die dann gesagt haben, äh, ich höre am liebsten Kopfstoß FM. Ah. Also das würde ich mir fürs in der Radio natürlich auch wünschen, dass wir das machen. <lacht> <lacht> fällt mir schon, fällt mir gerade ein. Unter, unter äh, äh, Leute. Leute. Ja. Tschüss! Tschüss.